0: La lutte contre l'État islamique en Syrie marque le pas. Si la guerre contre les djihadistes armés a bien été gagnée en mars 2019, la paix relative qui s'en est suivie serait en passe d'être perdue. En cause, selon le sociologue suisse Patrick Henny, qui revient d'un séjour au Kurdistan, l'approche purement sécuritaire privilégiée par la coalition internationale, laquelle refuse d'envisager la nature politique du mouvement kurde. À ce petit jeu, la Russie, la Turquie et l'Iran semblent les grands gagnants. De la partie. Un entretien à retrouver sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Patrick Henny. Bonjour Éric Bataillon. Nous sommes en ligne avec vous depuis Lausanne en Suisse où vous habitez. Il y a quelques jours, vous étiez au Kurdistan, dans la partie syrienne, puis sa partie irakienne. C'est une zone dans laquelle vous vous rendez régulièrement, Patrick Henny. Cette fois, comment l'avez-vous trouvé Comment la situation politique et sociale évolue-t-elle dans cette région
1: J'ai l'impression que depuis euh, maintenant euh, presque quatre ans, que la guerre ouverte contre l'État islamique... Euh, achevé achevée et qu'elle se transforme maintenant en guerre sécuritaire contre des cellules qui restent dans les différentes zones où ils sont contrôlaient par le passé, que la situation devient beaucoup plus complexe pour une raison principale, c'est que la coalition internationale qui a fait alliance militaire avec le mouvement kurde syrien du PID, ce qui a permis de construire les militairement les, les forces syriennes démocratiques. La coalition s'est toujours refusée de considérer le mouvement kurde syrien comme étant porteur d'un projet politique et l'a toujours réduit à un partenaire local dans une guerre antiterroriste. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les États-Unis sont toujours plus pris dans un réseau de contradictions toujours plus euh, insoluble. Le rallye local est problématique pour la Turquie, qui en fait à mener sa propre guerre de contre-insurrection contre le PID et ensuite les SDF, depuis le moment où l'alliance entre ceux-ci et les États-Unis a eu lieu en 2015, et du coup on a eu deux guerres en parallèle de contre-insurrection qui se jouaient en même temps, l'une entre la coalition, enfin globalement les États occidentaux et les SDF contre l'État islamique, et de l'autre côté la Turquie et ses alliés locaux en Syrie contre les SDF. Et maintenant Ça a acculé la coalition à plusieurs retraits stratégiques. La coalition reste présente. Ils ont peu d'hommes, 950 Américains, selon les estimations, toujours plus repliés sur l'est de la Syrie, dans un environnement toujours plus problématique. Attaque iranienne dans le sud, provocation russe sur les forces américaines permanentes un peu partout sur la Syrie, attaque contre les SDF, mais également au moins une reprise sur une base américaine. Et ceci en sud de la guerre contre les cellules de l'État islamique qui continue. Donc on est dans une situation complexe sur le plan géostratégique, ce qui se traduit sur le plan humain également par une difficulté d'acheminer plus d'aide, des réticences de l'Occident à engager les administrations mises en place par le PID, précisément en raison de leur couleur politique. Du coup, c'est ce refus d'entrer en matière politiquement sur le projet du mouvement kurde, fait à la fois la guerre contre l'État islamique est toujours plus compromise, mais également l'aide aux populations sur place qui vivent maintenant sous la tutelle de l'administration autonome.
0: Oui, justement, dans l'article que vous coécrivez avec le politologue spécialiste de l'Irak Arthur Kenney, dans le dernier numéro de la Revue Moyen-Orient, qui est notre partenaire, vous mettez en évidence ces difficultés des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, difficultés qui seraient dues d'abord et avant tout peut-être au fait que l'organisation État islamique n'a pas disparu, mais qu'au contraire... Elle menace directement les forces démocratiques syriennes, les FDS, notamment dans les camps, les camps de Roche ou Alol Tout à fait. Peu avant
1: euh, sa mort, Abou Bakr al-Bardadi avait annoncé ce qu'il avait appelé la « Malhamat al-Estenzef la guerre d'usure, hein, qui mettait en gros euh, en place les lignes de la stratégie de l'État islamique après la fin de son projet territorial. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est… Euh, le durcissement de cette guerre d'usure qui a eu plusieurs étapes. D'abord, c'était euh, se concentrer pour la création de zones de non-droit, principalement dans l'extrême sud-est de la Syrie, dans les zones contrôlées par les SDF. Et progressivement, ce qu'on voit se mettre en place maintenant, c'est une focale toujours plus accentuée du mouvement sur les camps qu'ils utilisent, les espaces de formation, des espaces de recrutement, mais aussi potentiellement des espaces où les ordres sont donnés sur l'action euh, du mouvement dans la région. Donc une focale sur les camps comme espace protégé à préserver et de l'autre côté, sur les prisons. Et en fait, on en revient à la vieille stratégie que l'État islamique avait mis en place en Irak en tentant de relancer une dynamique d'insurrection en libérant euh, leur personnel euh, et leurs ressources humaines, si j'ose dire, dans les prisons. Et c'est ce qu'on a vu se faire au début de l'année passée, en 2022, dans la prison de Sénat à Hasake, et la continue sur les différents centres de détention où l'État est est présent dans le Nord-Est.
0: Autre menace contre les Kurdes de Syrie, vous l'avez dit, hein, c'est la Turquie, le grand voisin turc, qui a mené plusieurs opérations militaires contre le Rojava depuis 2018. En quoi la dernière en date de ces opérations, lancée en novembre dernier, l'opération Griffe-Épée, en traduction française, est-elle différente des précédentes
1: je pense que la première opération lancée contre le mouvement kurde syrien n'était pas en 2018 à Afrin, mais bien en 2016 au nord de Alep, quand il s'agissait de couper les velléités du mouvement, de créer une continuité géographique avec Afrin. Il n'y a pas eu de confrontation directe, mais ça a commencé en 2016. Donc, on est de facto maintenant sur sept ans, en gros, d'escalade militaire de la Turquie sur le mouvement kurde. Et cette escalade militaire s'est réalisée de manière différente, suivant les moments, suivant les opportunités qui s'offraient à la Turquie. Cette escalade, c'était trois opérations au sol. La dernière date ayant lieu en octobre 2009, qui a permis à la Turquie de prendre un périmètre le long de la frontière entre les deux villes de Tel Abiyat et de Salim. Et à partir de là, la Turquie change de stratégie à partir de 2020 maintient la pression, mais surtout via une campagne de drones et d'attaques ciblées, dont le spectre allait progressivement s'ouvrir, attaques ciblées sur des militants, ensuite attaques ciblées sur le personnel de l'administration autonome et ensuite quelques frappes également sur la base sociale du mouvement. Et lorsque la Russie a mené son attaque en Ukraine, partout dans la région, les acteurs avec des velléités d'action militaire ont senti l'opportunité, vu que les regards se reportaient sur l'Europe de l'Est. La Turquie a fait pareil. Elle s'est fait plus menaçante, a tenté de trouver des ententes, notamment avec la Russie, pour une nouvelle quatrième opération au sol au nord de Alep. Ça n'a pas marché. La Turquie, en fait, est devenue tributaire de ses alliances internationales beaucoup plus qu'auparavant. L'Ukraine lui a donné un statut privilégiée qu'elle n'entend pas remettre en cause par des opérations au sol en Syrie à l'heure actuelle. Et en gros, elle fait des calculs de, de coûts-bénéfices en regardant les coûts potentiels d'une opération euh, au sol. Maintenant, la ligne stratégique de la pression militaire sur aujourd'hui les SDF. Et la grande question qui se pose dans les deux mois qui viennent avant les élections en Turquie, ça va être de quelle mesure est-ce que les potentiels gains électoraux sur la scène domestique en Turquie pourrait compenser les pertes et les coûts internationaux qu'une opération au sol aurait, et dans quelle mesure est-ce que effectivement la Turquie ne va pas utiliser une opération au sol en Syrie pour relancer une dynamique de ralliement national autour du parti euh, de l'AKT. Et c'est pour ça qu'on entre maintenant dans une zone à risque extrêmement forte dans les deux mois qui viennent, avant les élections.
0: Vous voulez dire que la situation des personnes au Kurdistan, euh, qu'ils soient kurdes ou euh, arabes, syriens, euh, se joue peut-être aussi euh, en fonction de la guerre en Ukraine La guerre en Ukraine a eu plusieurs effets
1: euh, sur la région générale et sur la Syrie euh, en particulier. Tout d'abord, <rire> comme on vient de dire, elle a réavisé les appétits des forces locales qui avaient des vérités d'intervention militaire. Ça vaut à la marge pour les milices pro-iraniennes dans le sud-est de la Syrie. Ça vaut définitivement pour la Turquie également. Et on s'attendait à ce que la Russie allait peut-être légèrement lever le pied dans sa pression constante sur la présence américaine dans le nord-est. Et pour l'instant, effectivement, le désengagement international et occidental du Moyen-Orient et de la plus spécifiquement, effectivement, facilite ou nourrit les appétits d'acteurs à velléité d'intervention militaire, elle pourrait effectivement, à terme, remettre en cause ce euh, conflit gelé dans lequel la Syrie s'est progressivement installée depuis 2020. Ce conflit gelé, comme on vient de le voir, reste toujours plus euh, fragile et potentiellement remis en cause.
0: sur RFI. L'exceptionnel guitariste Jeff Beck, disparu le 11 janvier dernier. Orient Hebdo, une émission mise en onde et réalisée chaque semaine par Mathias Golchani. Nous sommes ce dimanche en compagnie du chercheur suisse Patrick Henny pour évoquer la situation sécuritaire au Kurdistan. Patrick Henny, de quel type de soldats cette coalition est elle composée et de quel type d'armement dispose-t-elle si elle en a
1: alors, la coalition est en Syrie pour faire de la contre-insurrection, contre-terrorisme selon leurs termes. Euh, le contre-terrorisme se fait avec un haut niveau de technicité, pas forcément beaucoup d'hommes, beaucoup d'électronique, d'efforts spéciales, un recours extrêmement appuyé sur l'usage des drones, sans surprise, dans le cadre d'une action qui est principalement destinée à des raids sur les cellules encore existantes de l'État islamique dans les zones où le mouvement garde une certaine implantation ou une certaine influence, comme l'est de la province de deir en Syrie.
0: Le personnel qui la compose est un personnel qui vient de différentes nationalités
1: Alors, <rire> formellement, oui. Pratiquement, l'immense majorité du personnel militaire au sol dans le nord-est de la Syrie est américain, principalement des forces spéciales. On avance des chiffres, il n'y a pas de données public, on avance des chiffres entre 900 et 950 personnes à peu près, avec euh, certains britanniques.
0: Et les Russes ne font pas partie de cette coalition, bien entendu
1: Alors les Russes ont leur propre stratégie contre l'État islamique, mais qui, elle, se déploie dans les zones contrôlées par le régime, au sud de l'Euphrate, au sud des zones où la coalition internationale est présente. Et du coup, s'il y a une relative répartition des forces en présence en fonction de zones d'influence, il y a aussi des zones où il y a une coprésence de ces forces-là, notamment euh, le long de la bande frontière entre la Syrie et la Turquie, ce qui a poussé les États en question à mettre en place un mécanisme de désescalade et de déconfliction plus ou moins efficace euh, à ce jour. Mais il est clair que la guerre contre l'État islamique actuellement est aussi un espace de conflit et de rivalité, vu que de facto, on voit trois acteurs internationaux se livrer à la chasse aux cellules restantes de l'État islamique, la Russie, alliée au régime de Bachar al-Assad d'un côté, les Américains, adossés à leur partenariat militaire et sécuritaire avec les SDF, et finalement la Turquie dans les zones qu'elle contrôle, s'appuyant, bon ou malin, sur le, ce qui reste des factions de l'armée syrienne libre.
0: Patrick Henny, vous soulignez également dans votre article que la détérioration de la situation sécuritaire s'accompagne d'une explosion de la consommation de drogues. Est-ce un phénomène nouveau Et si oui, à quoi est-il dû
1: Alors, la drogue est sans doute un des événements majeurs qui affectera non seulement les populations locales, qui le subissent souvent dans la douleur, mais également, à un niveau beaucoup plus macro, les relations politiques et stratégiques entre les États de la région. La drogue a une vieille présence dans la région, les réseaux de trafiquants existent depuis longtemps, que ce soit entre la Syrie, la Jordanie, la Syrie et le Liban, voire d'une moindre mesure entre la Syrie et la Turquie. Ce qui est de nouveau, c'est que depuis deux ans, trois ans à peu près, la production de drogue dans les zones du régime semble-t-il a subi un boom sans précédent. Et cette expansion s'est soldée par, euh, évidemment, une exportation extrêmement rapide sur l'ensemble de la région, à tel point que des pays qui appelaient à la normalisation euh, et œuvraient à la normalisation avec la Syrie comme la Jordanie, voit toujours plus le régime syrien actuel euh, glisser sur une pente de narcotisation avec une grande question à clé. Dans quelle mesure est-ce qu'un régime qui ne pourra pas vivre ou survivre sans un appui fort sur les revenus de la drogue pourra continuer à mener une stratégie mmh. dominante aujourd'hui qui est la réouverture de relations et la normalisation avec son environnement arabe. Donc la drogue n'est pas seulement un drame humain, c'est surtout une potentielle véritable remise en cause des relations internationales dans la région.
0: En effet, comme le montre d'ailleurs Jean-Pierre Fillu dans son dernier livre « Stupéfiant, Moyen-Orient ». Patrick Ani, est-ce le projet politique des Kurdes de Syrie qui est finalement combattu sur le terrain par les différentes forces en présence Et quelle alternative politique pour les populations locales et notamment les populations arabes
1: Je ne pense pas qu'il y a vraiment une alternative politique à l'administration autonome qui s'est mis en place progressivement, d'abord dans le précaré des populations kurdes le long de la bande frontière à Afrin, et ensuite progressivement dans les zones reprises à l'État islamique avec l'aide de, de la coalition. Cette administration, bon en mal an, avec les années qui passent, a pris souche dans les populations locales. Elle a pris souche parce qu'elle a su faire un minimum de services, elle a pris souche parce qu'elle délivre des salaires, elle a pris souche parce qu'elle assure un minimum d'ordre et finalement elle a pris souche parce que les populations locales qui avaient vu de cette administration appuyer, adosser à, à une idéologie nationaliste kurde qui leur était étrangère, finalement la dimension idéologique au quotidien ne se voit pas toujours de manière massive. Les populations locales ont appris à utiliser et à comprendre le fonctionnement des structures de pouvoir de cette administration et surtout, elles n'ont aucune alternative viable sur laquelle elles pourraient tabler. Très peu de gens veulent du retour du régime, y compris d'ailleurs des personnes qui ne seraient pas opposées à Damas. Mais on voit ce que c'est le régime au quotidien, une situation de pourrissement, d'effondrement des institutions, d'accès extrêmement problématique à tout ce qui serait service de base, alors que dans le Nord-Est, ce minimum plus ou moins, existe. En fait, ce qu'on voit, c'est actuellement une petite migration de population vers le nord-est, des zones du régime. Donc, faible attractivité pour le régime comme alternative, faible attractivité également de l'opposition qui n'a pas vraiment su mettre en place un modèle de gouvernance qui puisse convaincre ou attirer. Du coup, la relation de ces populations à l'administration qui les gère aujourd'hui, c'est une acceptation tacite de la situation actuelle comme étant le moindre mal. Donc je pense qu'il faut pas trop imaginer de polarisation possible entre population arabe et l'administration autonome. L'administration a su s'accommoder et légèrement s'adapter aux spécificités de ces populations et vice-versa. En fait, paradoxalement, c'est beaucoup plus dans les zones à majorité kurde que le projet du mouvement s'affirme de manière beaucoup plus idéologique et suscite peut-être plus de résistance. Donc je pense que pour comprendre ce qui se passe dans le nord-est, il est absolument vital de se départir d'une lunette ethnico-centrée consistant à voir le projet administratif comme étant le déroulement d'un projet purement kurde sur des populations arabes réticentes. Réticentes, ce qu'on voit, c'est que les populations kurdes également subissent ce projet paracément dans une logique d'acceptation et aussi euh, leur réticence sur la manière dont ceux-ci sont gouvernés aujourd'hui.
0: Merci Patrick Henny. Merci à vous. Sociologue, chercheur à l'université de Florence en Italie, de retour du Kurdistan syrien et irakien. Orient Hebdo, une émission hebdomadaire de RFI. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.